0: Bapak Ibu pada pagi hari ini kita memperingati satu momen yang penting di dalam kekrisnan kita Ketika Yesus Kristus Tuhan di dalam masa kehadirannya pelayanannya di muka bumi Dan dia tiba pada babak akhir sebelum dia akhirnya benar-benar tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya Dan momen kenaikannya itu adalah sebuah momen yang penting, sebuah momen yang berharga. Karena di dalamnya ada pesan-pesan yang berguna sekali untuk kita sebagai gereja Tuhan. Tidak hidup terpaku dengan berbagai hal yang seolah-olah menjadi sebuah rutinitas perangkap kehidupan kita. Dan kita hari lepas hari hanya menyoroti masalah kita. Hanya menyoroti kebutuhan kita, cita-cita kita Sementara di sisi yang lain kita lupa menyoroti agenda Tuhan Kehendak Tuhan buat engkau dan saya umatnya Nah mari kita lihat dalam kisah rasul pasal yang pertama Kisah rasul pasal yang pertama dari ayat yang ke-6 Dari judul perikop Yesus terangkat ke sorga Saya akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yodia, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan sesudah ia, maaf. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga Nah menarik sekali dalam cerita yang sebetulnya cukup pendek Ada sebuah koreksi dari malaikat-malaikat yang mendampingi peristiwa kenaikan Yesus pada waktu itu dan dua orang malaikat Tuhan yang berpakaian putih yang dicatat di cerita ini menyapa orang-orang yang ada pada waktu itu. Ingat Saudara, bukan hanya 12 orang murid yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Nah, menarik di sini malaikat Tuhan menegur mereka dalam sebuah konteks Mereka sepertinya seperti sedang menatap ke langit yang kosong Sementara Yesus hilang dari pandangan mereka Mereka menatap atau menyoroti langit yang tiba-tiba menutupi pandangan mereka Dari Tuhannya yang setelah 40 hari kira-kira menampakkan diri setelah kebangkitannya Makanya lihat ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat sebelasnya, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi konotasinya mereka bukan lagi melihat Yesus, Yesus sudah tertutup awan. Mereka sedang menyoroti langit yang kosong. Seolah-olah harapan mereka turut sirna... ...dengan Yesus yang tertutupi awan-awan. Dan malaikat-malaikat ini berkata... "Hai orang-orang Galilea... ...mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Langit yang bagaimana? Langit yang kosong itu. Yesus ini yang terangkat ke sorga... Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. saudara terkadang di dalam kehidupan ini ada cita-cita keinginan yang begitu rupa merasuk kehidupan kita. Dan secara daging itu menjadi sebuah obsesi yang membuat kita mengerahkan daya dan upaya kita kesana untuk mencapainya. Dan tidak dipungkiri kadang-kadang Dengan balutan rohani Kadang-kadang pelayanan bisa menjadi obsesi manusiawi Bahkan hal-hal yang nampaknya seperti sebuah pekerjaan Tuhan Itu sebetulnya isinya adalah Dorongan dari keinginan manusiawi Kenapa saya berkata begini? Coba lihat pada ayat yang ke -6. Yesus yang sebentar lagi naik ke surga Masih ada titipan tugas Coba lihat ayat 6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka punya agenda sendiri Mereka punya sorotan sendiri Dan seolah-olah itulah yang membuat Ketika mereka menatap ke langit yang Yesus sirna dari pandangan mereka tertutup awan. Harapan mereka seperti buyar. Harapan mereka seperti sirna tiba-tiba dan mereka masih termangu-mangu. Wajahnya ke langit, matanya menatap kekosongan itu. Ada berapa banyak kita kehilangan waktu-waktu dan kesempatan. Sebetulnya saudara, karena kita seperti sebuah kejadian pada cerita ini Kita telah kehilangan sesuatu yang berharga Yang sebetulnya adalah keinginan kita yang dibalut oleh keinginan-keinginan rohani Mereka berkata, Tuhan Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan, kerajaan lahiriah loh. Dan Yesus seperti dititipi tugas, Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan lahiriah Israel. Dan sedah terangkat mereka menatap ke langit yang kosong itu melongok. Menatap langit yang kosong itu seperti hilang harapan. Kadangkala dalam hidup ini Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa ini untuk menyadarkan kita apa yang kita kejar selama ini. Apakah cita-cita manusiawi yang dibungkut, dibungkus oleh kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan yang sudah menguasai, mendorong kita? Saya lihat di sini masalahnya. Murid-murid belum juga melepas Atau orang banyak orang-orang Galilea ini Belum juga melepas agenda mereka Sorotan hidup mereka Yang begitu kuat mereka bawa dan hadapkan kepada Tuhan Sekali lagi Mereka belum juga melepas agenda mereka Belum juga menanggalkan Bahkan ketika Yesus akan naik ke surga Mereka titipi sesuatu untuk memulihkan kerajaan Israel Disinilah kegagalan banyak anak-anak Tuhan memahami agendanya Tuhan Kenapa? Karena ada sorotan hidup kita Yang sebetulnya saudara Tidak lagi fokus kepada agendanya Tuhan akurat kepada rencananya Tuhan, tapi sudah bergeser kepada sorotan hidup kita sendiri, agenda hidup kita sendiri, keinginan hidup kita sendiri. Nah pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul sorotan hidup. Apa yang kita soroti, tentu akan menjadi sebuah fokus pengejaran, Akan menjadi sebuah dorongan yang membangkitkan kita bahkan untuk mencoba mencapainya. Apa yang kita soroti? Orang-orang di dalam kisah kenaikan ini menyoroti Yesus yang hilang. Tapi dengan agenda keinginan yang selama ini mereka masih pegang dan genggam. Yaitu apa? Mereka ingin kerajaan Israel dipulihkan. Saya coba supaya teman-teman, bapak ibu saudara memahami. Inilah yang menyulitkan Tuhan bergerak, berinteraksi dengan kita. Karena terhalangi oleh agenda kita, sorotan kehidupan kita yang hari lepas hari. Kita soroti. Tugas, tanggung jawab di pekerjaan. Tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di pelayanan, Sampai lupa doa sendiri. Demi tidak terlambat pelayanan, tapi malah lupa berdoa. Yang kita soroti, bukan pribadinya, bukan Tuhan. Tapi sebatas tugas dan tanggung jawab. Apa yang kita soroti akan menentukan bagaimana kita menjadi wadah yang siap bagi Tuhan atau sebaliknya kita menjadi wadah yang merasa tidak siap bagi Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita soroti akan menentukan apakah kita siap menjadi wadah yang siap buat Tuhan. Mampu menjadi wadah yang siap buat Tuhan. Atau kita hanya berkata Tuhan pakai yang lain saja. Satu waktu Yesus berjalan-jalan di Danau Galilea. Dan dia berjumpa dengan muridnya. Nelayan ikan yang gagal. Namanya Petrus. Kemudian dia meminjam perahunya. Perahu yang semalaman mencoba menangkap ikan Tapi gagal Dan dari cerita kecil itu Setelah Yesus meminjam perahunya Yesus berkata kepada Petrus Dorong perahumu sedikit lebih Menengah ke laut Tebarkan jalamu Ke kanan Petrus Petrus yang semalam-malaman berupaya, semalam-malaman berusaha mendebar kanan, mendebar kiri, belok kanan, belok kiri, pulang-pulang tanpa hasil, itu menjadi memori yang kuat tentang kegagalan. Itu menjadi sorotan di dalam karirnya Petrus sebagai nelayan profesional. Dan ingat saudara, Petrus ini bukan nelayan kemarin sore. Petrus ini hidup dengan alam yang dia geluti. Makanya dia bersaudara pun, saudaranya yang nelayan juga. Lingkungan hidupnya nelayan. Solotan agenda hidupnya adalah menangkap ikan. Tapi Yesus punya sorotan yang berbeda. Dia memutar saudara haluan daripada kehidupan Petrus. Supaya dia menjadi penjala ikan. Tapi lihat kisah itu. Ketika dia sampai di pinggir danau itu. Saudara, ketika Tuhan berkata tebarkan jala di sebelah kanan. Ada sebuah ungkapan. Yang saya terjemahkan, ini yang menjadi sorotan Petrus. Yaitu apa? Kegagalan, kelemahan, kekosongan, kehampaan. Guru, telah sepanjang malam kami berusaha keras. Katakan berusaha keras. Berusaha keras, saudara. Makanya kalau sorotan hidup kita adalah effort kita semata-mata, pengalaman kita semata-mata, daya jangkau kita semata-mata, kita lupa menyoroti kemuran dan anugerah Tuhan. Menyoroti agendanya Tuhan, saudara, hidup kita-kita kan habisi dengan hal-hal yang sebetulnya sebentar ada sebentar hilang, sebentar ada kita nikmati tapi kemudian kosong lagi. Makanya ketika Petrus mendapat sebuah pesan yang mustahil rasanya, itu sebuah dilema yang pertama. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Petrus memiliki sebuah hati yang berani mencoba, berani mengambil kesempatan yang lain masih tinggal di perahu sementara Yesus berjalan di atas air. Guru kalau itu engkau suruh aku berdekat berjalan di atas air. Petrus, murid Yesus yang tidak membiarkan kesempatan itu kosong Tanpa sebuah peristiwa, sebuah cerita dimana aku ada di dalamnya Haleluya Itu menarik loh saudara Ada banyak orang tuh, entang aja deh, kamu aja deh, nanti deh, tunggu deh, tunggu deh Petrus enggak, kalau engkau itu guru, suruh aku Dia pengen cerita itu, dia ada di dalamnya Na karakter yang seperti ini saudara, sekalipun dengerin saya, dengerin saya baik-baik, secara secara rohani ya, murid Tuhan ini yang namanya Petrus, ini masih betul-betul kedagingan, sombong, saudara. Tiga setengah tahun sama Yesus saja tidak merubah karakter dasarnya, butuh kepentok, kejedot, nyangkal gurunya tiga kali setelah Sesumbar Keinsafan itu Yang membawa sebuah perubahan radikal Bukan tekad Tekad nggak cukup berubah Petrus Bahkan saudara Mohon maaf Agak aneh nih Doa Yesus gak cukup berubah Petrus Karena pada kenyataannya Yesus berdoa bukan sebuah Petrus Tidak gagal, tidak jatuh Tapi Yesus berdoa, Yesus berdoa untuk Petrus supaya dia insaf. Artinya pada fase sebelumnya, sepertinya doa Yesus belum mencapai hasil. Makanya kalau kita menghadapi masalah benturan, Dengar kekasih Tuhan. Tuhan pengen merubah sorotan hidup kita. Tuhan pengen menaruhkan agendanya yang baru. Tuhan pengen membawa kita melihat apa sebetulnya yang dia ingin kita lakukan pada masa-masa yang terbatas ini. Saudara, kembali kepada kisah Rasul Pasal yang pertama. Waktu orang-orang Galilea ini berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat jawabnya saudara, ayat yang ketujuh, jawab Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Artinya itu tidak penting bagimu Itu bukan agendaku mengetahui masa dan waktunya Artinya Tuhan sedang ngomong Kamu belum paham yang aku mau sebetulnya Dan lihat Engkau tidak perlu mau mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi Tetapi Ada dua hal yang sebetulnya menjadi agenda dan sorotan Tuhan buat hidup kita dalam memperingati kenaikannya ini. Yang pertama, Tuhan ingin kita mengalami kepenuhan roh, makanya ketika pertanyaan itu terlontar, Tuhan tidak menjelaskan detail kenapa aku tidak setuju, kenapa bukan itu yang aku mau. Tuhan lantas menyampaikan yang penting, yang sebetulnya aku mau. Dia berkata begini, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi pesannya yang pertama, sorotan Tuhan, gereja, anak-anak Tuhan, kita perlu menerima dan mengalami kuasa itu. Yesus sendiri berkata, kalau bapa di dunia ini, anaknya minta batu, tidak akan, minta roti, tidak akan dikasih batu, minta ikan, tidak akan dikasih ular, kamu akan menerima roh kudus. Dari Bapak, dengar saudara, bandingkan berkat lahir ya, dibandingkan dengan roh kudus. Saya waktu baca ini, kenapa Tuhan kok bandingkannya, enggak nyambung, jomplang, karena sebetulnya, Menerima roh kudus itu suatu kebutuhan yang begitu esensi sekali Itu begitu penting sekali saudara Menerima roh kudus Satu kali Petrus Dihadapkan dengan mahkamah agama Dan Mereka dipertanyakan banyak hal. Tapi Alkitab mencatat. Dan Petrus yang penuh roh kudus. Dinamika kepenuhan itu kita perlu bangunan jaga. Itu yang membuat mata air yang memang sudah Tuhan taruh. Menurut Yohanes 7. Kamu akan menerah roh kudus. Mata air itu. Dan menjadi aliran-aliran kehidupan itu. Akan mengalir. Jadi. Dinamika kepenuhan itu saudara. Dan Yesus berkata Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Jadi dua poin Yang harusnya juga menjadi sorotan Dan agenda kehidupan kita Saudara Pertanyaannya Banyak kita Tidak cukup meluangkan waktu Kita menghambur-hamburkan kesempatan. Mari kita lihat beberapa contoh yang menarik dari pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh sederah mengerti bahwa kesempatan yang terbatas itu perlu sungguh-sungguh digunakan dengan baik. Lihat suratan Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-14, akan baca mulai. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara kita mengisi hidup. Bagaimana kita menjalani hidup. Perhatikan. Janganlah seperti orang bebal. Ya. Orang yang... Didorong, nggak bergerak. Diomongin, nggak nyaut. Dipanggil, nggak respon. Dikasih tahu, nggak nanggap. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dikatakan. Dan lihat ayat yang ke-16 ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali kepada kisah rasul pasal yang pertama, saya melihat di sini saudara, yang menarik setelah dua poin Tuhan tekankan, mengalami kepenuhan roh kudus menjadi saksi, dan mengalami kepenuhan roh kudus ini bukan sekedar baptisan roh, tapi mengalami sebuah dinamika kepenuhan roh dalam setiap kesempatan, Itu yang membuat kita, itu yang menjadikan kita, itu yang mentraining kita bukan ilmu-ilmu lain-lainnya yang sebetulnya tambahan. Itu yang menjadikan kita saksi, karena itu bilang gitu. Kamu kan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun. Sorotan kita, pengalaman kepenuhan rohnya itu yang membuat kita nggak bisa nahan... ...untuk ngomong, untuk menceritakan kasih Yesus. Saudara, Tuhan mau kita menggunakan kesempatan untuk dua hal ini. Makanya pada ayat yang ke-6, kisah Rasul Pasal yang pertama ini... ...ketika orang-orang Galilea itu berkata, maukah kau memulihkan kerajaan bagi Israel... Yesus menjawab pada ayat yang ketujuh, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, untuk sementara bukan itu yang penting buat kamu. Ada hal-hal lain yang kau perlu kejar, raih pada kesempatan yang penting, yang berharga ini. Makanya Paulus berkata, pergunakan waktu. Perhatikan cara hidupmu. ada sebuah cerita yang saya baca tentang nelayan-nelayan Jepang kalau mereka mau menyajikan hidangan yang biasanya dari ikan salmon untuk dapat memberikan hidangan masakan dari ikan salmon yang enak dibutuhkan ikan salmon yang segar karena itu ketika mereka menangkap ikan salmon mereka tidak membekukannya Mereka membuat kolam di kapal penangkapan itu, kolam yang digunakan untuk menampung ikan salmon itu. Tapi sekian waktu kalau mereka tiba di darat, tidak sedikit ikan salmon yang sudah mati, ngap-ngap. Belum sampai di restoran yang dituju, udah tidak bernafas dia. Alkisah, mereka mendapatkan sebuah cara, Nelayan-nelayan Jepang ini Mereka menangkap ikan hiu kecil Dan ikan hiu kecil itu ditaruh bersama ikan-ikan salmon itu di dalam kolam Tempat penampungan hasil penangkapan ikan salmon itu Dan kemudian saudara Karena ikan hiu itu berkejar-kejaran dengan ikan salmon Alkisah ikan salmonnya mendapat sebuah motivasi hidup Sudah tahukah? Seringkali Tuhan tuijinkan izinkan masalah. Supaya engkau hidup lebih dari hidup. Amen. Amen. Nelayan Jepang itu cukup cedik. Dia tidak taruh ikan hiu yang besar. Sama seperti Tuhan berkata. Masalah-masalah yang biasa sebetulnya. Yang... kau hadapi yang tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Saudara, kalau orang ya itu mulai ada di zona aman, lihat Saudara. Lihat Saudara, tidak heran banyak kelebihannya dalam hidup. <laughs> banyak kelebihannya, lebih tidurnya. Ya kan itu kalau sudah di zona aman itu lebih tidurnya lebih jajannya ya. ya kan terus lebih lebih kanan lebih kirinya saudara ya kan banyak kelebihannya yang anehnya dia lebih banyak lagi tuntutannya bisa cuci piring suaminya disuruh cuci piring karena dia udah di zona aman Tapi coba izinkan, ada ikan hiu kecil, saudara. <laughs> yang berkejar-kejaran dengan ikan salmon di kolam itu. Tiba-tiba, saudara, yang biasanya sakit pinggang, sakit punggung, sakit encok, sembuh semua. Yang biasanya ada banyak alasan, nggak bisa berdoa, nggak bisa datang pertemuan, datang tuh, saudara. Yang, aduh kayaknya mau hujan nih, ah, sorry ya bang. Aku ikut di streaming aja, tiba-tiba datang tuh. Makanya kadang-kadang Tuhan perlu izinkan ikan hiu, ikan hiu kecil saudara. mengejar Anda. <guluh> <guluh> <tuh> Kalau semua sudah tersedia, semua sudah ada, semua sudah baik-baik saja dan Tuhan terlupakan. Agenda Tuhan terlupakan. Lihat apa yang dikejar, apa yang diingini oleh orang-orang Galilea ini. Memulihkan kerajaan lahiriah. Pada Tuhan ingin memulihkan kerajaannya di muka bumi. Amen. Amen. Makanya dia butuh melepaskan kuasa rohnya bagi murid-muridnya. Dan kedua, kita perlu menjadi saksinya Bukan karena pertama-tama berbagai-bagai keputusan training dan komitmen. Tapi karena pengalaman menerima api. Amen. Dengerin saya, saudara. Kita perlu kembali menjadi gereja yang menyoroti. Bukan agenda-agenda kita. Gaji kita lebih gede di pekerjaan. Itu penting, penting. Tapi tahukah? Makanya Yesus ketika pinjam perahunya Petrus dia tidak interview dulu <laughs> dia tidak interview dulu ya terus dia putuskan kamu cocok jadi muridku nggak ada cocok cocoknya nggak ada apalagi yang namanya Yudas tapi dia jadikan murid juga makanya kesempatan di tangan kita, kita mau di rumah atau mau memuridkan. Kesempatan di tangan kita, kita mau berleha-leha, atau mimpi-mimpi, atau menghayal-hayal, atau kita menjadi saksi. Akan tiba waktunya. Skor akan dihitung. Hidup 80 tahun. <guluh> Banyak kelebihannya. Tapi nggak kemana-mana. Kenapa? Karena agenda pribadi, agenda dirinya itu kental sekali, saudara. Saya mau beritahu, kalau anda percaya kepada agenda Tuhan, lihat khotbah hari Minggu, Zakaria dan Elizabeth tidak absen dalam pelayanannya. Kesetiannya, komitmennya itu membawa dia satu rel. bersama dengan kegerakan dalam sebuah jawaban bantuan bagi doa, doa yang dipanjatkan. Paul sudah kehilangan banyak waktu, makanya dia jadi satu model yang radikal, untuk memanfaatkan kesempatan menjadi saksi. Mari kita lihat 1 Korintus 16, ayat 9, pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah Menjadi saksi Apakah kita Tinggal di zona aman Banyak kelebihannya Kita menghitung-hitung kesulitan Kegagalan dan lain-lainnya Lupa menghitung bahwa Tuhan memberikan Kesempatan buat kita Untuk kita ada di dalam cerita itu Haleluya Haleluya Lihat Saudara 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan, banyak kesempatan, banyak kesempatan, banyak kesempatan. Mau Anda bersaksi di restoran, bersaksi di rumah, undang orang, mau Anda bersaksi di kantor, banyak kesempatan. Tapi Kalau itu tidak terjadi, biasanya bukan kurang pengetahuan, tapi kurang api. Kurang api, saudara. Kurang api. Kurang api. Lihat, Alkitab berkata begini. Banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan apa? Pekerjaan yang besar dan penting. Pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Yang menjadi sorotan rasul yang satu ini. Murid yang teladan ini. Sorotannya bukan penentang-penentang. Mau Anda bikin... Youtube untuk penginjilan banyak yang dislike-nya. Anda tahu Tuhan mau saya bikin ini. Go ahead. Mau Anda... Banyak dikomen negatif. Kenapa? Masalahnya kita harus tahu sorotan kita bukan penentang-penentang, tapi kesempatan. Rasul Paulus sudah berkali-kali dan tiap pelayanannya selalu 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 penentang-penentangnya hebat-hebat. Tapi dia tidak berkecil hati kalau di akhir pelayanannya dia masuk penjara. Kenapa? Karena Alkitab berkali-kali mencatat Setelah dia turun panggung masuk penjara Eh ada orang-orang yang percaya kepada berita keselamatannya Saya berdoa Api yang baru turun menyertai kita Karena kenaikannya meninggalkan sebuah pesan Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan sorotanmu bukan lagi langit yang kosong Sorotanmu bukan lagi langit yang hampa Tapi sorotanmu adalah tugas yang kutinggalkan dalam penyertaan roh kudus bersama-sama dengan kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, saya berdoa gereja akan menjadi gereja yang mulai. Sorotannya adalah mengalami gairah dinamika kepenuhan roh. Bangun pagi, dinamika Kepenuhan roh, bahasa roh Dengan gegap, gembita, dengan yakin Sekalipun volume suara Lembut saja Tapi yang di batin ini Bergelora, bergelora Seperti baterai yang rechargeable Itu, itu mengalami sebuah Asupan, mengalami asupan Mengalami asupan, dan waktu dia Full charge Saudara tahu, dia siap Beroperasi Saudara, saya berdoa Ini pengalaman yang betul-betul kita terapkan. Tuhan berkata, kamu nggak perlu tahu waktu dan masanya. Artinya apa? Bukan itu sorotan kamu. Sorotan kamu adalah jadilah saksi. Alamilah kepenuhan roh kudus. Jadilah saksi, alamilah dinamika kepenuhan roh kudus. Kalau itu kita alami, saya percaya. Tuhan akan bersuka cita, karena agendanya selalu saudara ada di dalam sebuah hal yang apa namanya harmonis dengan hidup kita. Sementara kita menyelesaikan agendanya Tuhan sebetulnya di sana juga kita mengalami pemenuhan-pemenuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan orang-orang yang akan menyertai kehidupan kita. Kita akan mengalami peningkatan-peningkatan kualitas dalam hidup kita. Kita akan mengalami berbagai pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di akhir dari cerita kehidupan kita, kita akan membawa banyak kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.